0: Auditorio de Score MX. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este martes 18 de abril. Mi nombre es Cristian Bernés
1: y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarga. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Cristiano? Aquí estamos listos, listos para la mejor información deportiva, como por allá nos mandan nuestros amigos, los que tanto nos quieren. Y aparte, Cristian, listo para un juego. Muy interesante que tendremos hoy en Hermosillo, Cimarrones si de Sonora, ojo, eh, si gana se mete directo a la siguiente fase, evita el repechaje, que sería algo maravilloso para el club sonorense, así que un juegazo muy bravo porque se va a enfrentar al Morelia, pero la verdad que creo que se puede, Cimarrones si anda, anda en una buena inercia, ¿eh? Sí, Cimarrones de Sonora hoy estará
0: enfrentando al Morelia prácticamente, se puede decir como un partido de liguilla aunque en realidad los dos equipos están avanzados a la siguiente etapa pero lo importante aquí es buscar el boleto directo ninguno que va a quedar eliminado pero hay que buscar algo más Estar eh, evitar una clasificación o reclasificación y meterte directo a los cuartos de final hoy Cimarrones tiene que ganar o ganar para meterse a esa etapa en un, un, un empate, pues los dejaría
1: en la reclasificación, buscando también su boleto a un solo juego. Sí, exactamente. Eh, es muy diferente, Cristian, porque mira, una reclasificación, pues sí, ¿no? El juego el juego sería en el estadio héroe de Nakosari, pero es un solo juego, todo puede pasar: una expulsión, un mal arbitraje. En cambio, si tú ya te metes a los cuartos de final de manera automática eh, y aparte avanzar en cuarto lugar o tercero garantizas que la vuelta se juegue en el héroe en acosario, o sea, puedes ir a buscar un empatito por allá y regresar y acabar y finiquitar aquí en el héroe es muy diferente avanzar en cuarto o tercero, avanzar en quinto o sexto porque ahí sí, todo te lo decides en un solo juego. Vamos a platicar de la Liga Expansión, también vamos a hablar de
0: la Champions ya tenemos a los dos primeros clasificados a semifinales, el Real Madrid por un lado, el Milán por otra parte, mañana miércoles conoceremos a los otros dos invitados de los últimos cuatro que quedarán en la Champions League, por supuesto vamos a platicar de la NBA, hay hubo dos resultados, polémica con Draymond Green, vamos a platicarla por supuesto, y también vamos a comentar por supuesto algo del béisbol de las grandes ligas, porque hoy
1: hay dos cumpleaños y los vamos a felicitar, man. Andres, dos cumpleañeros, ahorita sería bueno preparar el pastelito, la NBA como dices está tremendo, el duelo de Kings contra Warriors estuvo, hombre, de alarido, de alarido estuvo el duelo con expulsiones, con jugadas polémicas, no, 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 no. la verdad que qué juegazo, qué serie, yo creo que esa serie, lo vuelvo a repetir, esa serie pinta para siete, ¿eh? aunque vayan ganando dos a cero los Kings, creo que va para siete esa serie invitamos al auditorio para
0: que se comunique con nosotros, mande sus mensajes, sus saludos, ya están llegando los mensajes que ahorita los vamos a leer con, por supuesto con todos ustedes, ayúdenos con un like, con un compartir para que esta comunidad
1: se haga más grande y crezca. Exactamente, aquí estamos dándole ya like, estamos compartiendo a diestra y siniestra, porque en este momento, Cristian, ya te están pidiendo la voz de ataque. ¿eh? Ya cantan el play ball, así es que vámonos con el béisbol.
0: Oh. El béisbol de las grandes ligas y que te comentaba que vamos a felicitar a un par de cumpleañeros. Regularmente no hablamos de los cumpleañeros, pero la producción hoy nos comentó que era interesante platicar de estos dos. Dos que van a estar en el Salón de la Fama, ¿eh? Uno es una persona, la otra es un inmueble, pero arrancamos con la persona, con el Tigre de Aragua, Miguel Cabrera, que hoy está de fiesta cumpliendo. 40 años, Miguel.
1: Oye, ¿qué, qué cumpleañero tenemos hoy. Eh? La verdad, que eh, yo creo que el mejor jugador venezolano de toda la historia, Este definitivamente cuando se retire, va a estar en el Salón de la Fama sin tocar baranda. A lo mejor un 99% de los votos se los dan a Miguel Cabrera, a lo mejor hasta el 100%. Se lo tiene muy merecido. El último ganador de la triple corona, Cristian. La verdad, que no cualquiera puede lograr ese, es eso que hizo Miguel Cabrera, y la verdad que. ¿Qué cumpleañero tenemos hoy? ¿eh? Está, como comentas, llegó a 12
0: juegos de estrellas, dos veces fue jugador más valioso, ganó un campeonato de serie mundial, rebasó la cifra de los 3.000 hits y la cifra de los 500 imparables. Sin duda estará en el Salón de la Fama Miguel Cabrera. Sí,
1: hace mucha polémica Cabrera, sobre todo, fíjate lo que es la cosa, eh, en, en, en los chats, así en los, en los foros. ...se agarran ahí muy fuerte... ...dominicanos y venezolanos por... ...quién es mejor, Cabrera o Pujols... ...y la verdad que se empiezan a tirar y a tirar... ...y, y la verdad no creo que sea motivo... ...cada quien fue muy bueno... ...tuvo una carrera impresionante... En eh, lo particular, a mí me gusta más Albert Pujols, pero a muchos les llama más la atención Cabrera, ¿eh? Bueno, ahí está entonces el cumpleañero Miguel Cabrera. Y otro
0: cumpleañero también, él no es una persona, es, no es una persona, es un inmueble, Manuel. Es el Yankee Stadium, aunque ahora es el nuevo Yankee Stadium, que está cumpliendo 100 años el estadio que Baby Root construyó antes,
1: ¿no? Sí, bueno, el, 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 el antiguo, el antiguo ¿no? El antiguo que... que que enfrente a ese estadio es un baldío, ya lo que quedó del antiguo Yankee es un baldío con algún poquito de césped, yo cuando fui a, a visitar a, al nuevo Yankee Stadium pregunté, oye, ¿el viejo es ese baldío? Me dijeron, ¿en serio? Sí, ¿ahí dónde están las ramitas? Ahí es el viejo Yankee Stadium, pero bueno, el nuevo es una chulada, es un estadio maravilloso, Cristian, y pues, se vale, no se vale seguir recordando el viejo, porque el viejo
0: está derrubado, ¿Eh? Sí, de hecho, esta fotografía que nos comparte grandes ligas, los Yankees de Nueva York, ahí está el 100 aniversario, el centenario, y una fotografía dividida, el viejo está, el viejo Yankee Stadium, y el actual Yankee Stadium que comparten la la, la, la
1: arquitectura, vaya. Sí, 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 sobre todo la fachada se ve igualita, ¿Eh? Se ve el mismo escudo, se ve todo ahí muy parecido, 100 años ya del Yankee Stadium, bueno, combinado, ¿No? Yankee viejo y Yankee nuevo, este, y ahí va, es un estadio que la verdad está muy bonito, está mucho más práctico, más cómodo que el antiguo Yankee que era muy incómodo. Y precisamente hoy ese inmueble, el Yankee
0: Stadium, estará siendo anfitrión de este duelazo entre titanes, aunque los angelinos no es un equipo tan poderoso para la temporada, pero tiene a dos de los mejores jugadores del mundo, Shohei Tan y Mike Trout, contra Aaron Judge.
1: Pues fíjate, Cristian, para grandes ligas estos tres son el 1 2 y tres, de los jugadores más importantes de la Gran Carpa, o sea, se van a enfrentar en un solo juego, eh, obviamente Angels no, no es un equipo tan contendiente como Yankees, pero el ver a estos tres juntos en un juego es una chulada. ¿eh? Platillazo
0: que van a tener allá en Nueva York durante los próximos tres días, martes, miércoles, y jueves Yankees contra eh, y nos pasamos a más información de las grandes ligas porque también ya conocemos a los jugadores de la semana, curiosamente, los dos son lanzadores, tuvieron grandes números, Gerrit Cole por parte de la liga americana
1: Y Zach Galen de los Diamondbacks y son en la nacional que están sorprendiendo a todo mundo Exactamente, Gerrit Cole durante la semana
0: tuvo dos aperturas, dos victorias 16 entradas, solamente permitió dos carreras limpias y 13 ponches, le fue muy bien a Gary Cole,
1: que ya se cortó el cabello y Zach Gellin dice, yo también yo también merezco lo mío dos ganados, cero perdidos en tres entradas, dos tercios de labor, cinco imparables no recibió carrera, un pasaporte solamente y se sintario a 18, Christian, o sea estuvo tremendo Zach Gellin, ¿eh? qué actuación, gracias a él y a Merrill Kelly y a otros, los Divax están en primer lugar. Pues por lo pronto se van
0: perfilando para ser los candidatos número uno para ganar el, el trofeo
1: Zion por esos números que presentaron solamente en esta semana. No, sí, claro. Y la verdad que Diamondbacks, eh, parte de la sorpresa es el picheo, lo que los ha mantenido, sean porque en bateo realmente no asustan a nadie, no tienen a los grandes toleteros, y, pero el picheo de Divax está manteniendo al equipo ahí en primer lugar.
0: Bueno, después de dos semanas que tenemos de Grandes Ligas de esta campaña 2023 vamos a un pequeño resumen de quiénes son los mejores en los diferentes departamentos que nos presentan las Grandes Ligas, por ejemplo, en efectividad, Sonny Gray es el mejor, este veterano, ahora con los mellizos de Minnesota, punto cincuenta déjame pongo los lentes, porque no
1: alcanzo a ver el punto cincuenta increíble la de Sonny Gray. Oye, qué baja la efectividad, claro, vamos empezando, ¿no?, pero qué baja el quinto lugar apenas tiene uno de efectividad, o sea que es Marcus Stroman, este, la verdad que muy bien, aparte de Sonny Gray, Luis Castillo, Cristian 073. Exactamente, ya también aparece Choveo. Y en bateo, Manuel, ¿Quién es el líder de bateo de todas las grandes ligas? Luis Arraez, el venezolano con .455 milésimas, la verdad que está despedazando la bola, Cristian, me tocó ver toda la serie de Phillies contra Marlins, no podían dominar al venezolano, qué clase de manera de hacer contacto, ¿eh? este sí. señor es un especialista en hacer contacto con la bola. Sí, Luis Arraez, el venezolano
0: que hace unos días también bateó para el ciclo, se convirtió en el primer jugador en la franquicia de los Marlins en batear sencillo, doblete, triple, jonrón en el mismo juego y lo hizo para Miami, su nuevo equipo. Ya parece un jugador de tus fines de Filadelfia,
1: Manuel. O sí, dos, fíjate, ¿no? por fin aparece un, una revelación de mis Phillies, ¿eh? bueno, aparecen dos filis ¿Sí? por ahí, dos, dos Phillies aparecen que están levantando la mano ante la lesión de Harper ante la lesión de Hoskins y lo más bonito, Cristian esto es muy bonito para los que seguimos un equipo ver jugadores de las granjas, ver jugadores que vengan de, de la búsqueda de talentos de tu equipo, eso te llena de mucho orgullo porque no necesitas billetazo, Stott. Y Brandon Marsh, bueno, Marsh viene de otro equipo, pero al menos Bryson Stott viene de las granjas de Phillies y ahorita está dando resultados. Es sí, decir, lo de Brandon Marsh, que es un jugador muy peculiar, si ustedes lo ven en un encuentro con
0: los Phillies, pues se van a dar cuenta rápidamente quién es, porque trae el pelo largo y trae una barba muy pronunciada. Él viene de cambio por los, de los angelinos de Los Ángeles, allí anduvo
1: debutando. De ahí viene de Los Ángeles, cayó con el pie derecho Brandon Marsh, cubriendo la paredera central la verdad que muy muy bien con esos dos jugadores de Phillies ¿eh? en los jonrones tienen cabeza
0: está Pete Alonso ahí está empatado con Patrick Wisdom de los Cachorros de Chicago que este Patrick Wisdom lleva eh, cinco jonrones en los últimos cuatro
1: encuentros Manuel te
0: dejo rápidamente tengo que salir aquí al aire
1: fíjate también hay un empate en el segundo lugar entre Rafael Devers de los Mediarrojas, Rojas y Max Monsi de los Doyers, de los Ángeles y ya más abajito con seis palos está Ryan Moon. Mount Castle que tiene seis cuadrangulares en producidas obviamente uno de los grandes caballos del año pasado de este va a ser Jordan Álvarez que ya tiene 20 20 carreras producidas en segundo lugar sorprendiendo también está aparece el nuevo Ryan Mount que tiene 20 Randy en el mexicano cubano tiene 17 al igual que Francisco Lindor Matt Olson y Brian Reynolds o está sea, muy parejo el liderato en las carreras producidas solo tres de diferencia en un en un rango de seis jugadores, la verdad que muy, muy parejo está quien sea el, el líder en producidas, vamos empezando, pero ya, llegar a 20 producidas, la verdad que están tremendos los jugadores, en Juan Rones, Pete Alonso, pues es el subcampeón de la Liga Americana del año pasado, y en este año, el que está quedando a deber, que tenía muchos años en Juan era Kyle Schwarber de los Phillies, pero ahora creo que tiene dos, así que Pete Alonso se les ha despegado, ¿eh?
0: Perfecto, Manuel, pues ahí están los mejores conroneros, no sé si comentaste los productores, que está ahí Jordan Álvarez y Ryan Moncastle, de Baltimore con
1: 20 cada uno. Me sorprende Moncastle, ¿eh? la verdad que no es un nombre tan conocido como Jordan Álvarez, como Pete Alonso, pero ahí aparecen jonrones y aparecen producidas. Y aparece un mexicano nacido en Cuba, pero mexicano, Randy Arena tiene 17 remolques. Randy Arozarena, sí, ahí aparece Randy, la verdad que este jugador es fundamental, ¿Eh? Fundamental en el equipo los Reyes, un jugador barato, Cristian, ¿eh? Un jugador que la verdad que vale su peso en oro.
0: Perfecto, pues ahí está un poco del resumen de los mejores jugadores hasta el momento en estadísticas de la temporada de las grandes ligas. Vamos a leer un par de mensajes que llegan por acá, Manuel, ¿Qué te parece?
1: A ver, suéltale, ¿Quién se reporta?
0: Dice José Luis Munguía, nos dice hola, buenas tardes, llegando a Score MX, la casa de los deportes, comparte, comenta, distribuye, reacciona, no
1: cuesta nada, nos dice, gracias José Luis, te agrega algo más. Vamos, Cimarrones, dice, por el pase directo, dice que hoy ganamos 2 a 0, dice José Luis Munguía, eh, va a ser un juego, yo creo que de diferencia de un solo gol, porque Morelia está tremendo también,
0: ¿eh? Se reporta también por acá, Iván Quintero y nos dice, saludos señores, Qué mal han empezado los Sawyers, la notan mucho el bullpen, y en la NBA, ¡Qué bien! Están jugando los Kings de Sacramento. Este fin de semana se enfrentan dos boxeadores que creen la que se creen la última sodita del desierto. Veremos cómo resulta, nos dice Iván Quintero. Ahorita platicaremos, por supuesto, de la NBA.
1: Sí, sí, sí. Lo que dice el boxeo es cierto, Cristian. El sábado tiene una pelea que eh, Oscar de la Olla está proclamando el que gane será el mejor boxeador del momento. Eh, pues se olvida de algunos otros pugilistas eh, pero obviamente a él le conviene no a él le conviene cuidar a su, a su pollito ryan garcía eh, también está gerboncha también que, que pues está buscando ser proclamado como el mejor pero sí va a ser una pelea muy interesante muy interesante lo que se viene el sábado
0: Perfecto, ahí están entonces los mensajes del auditorio y te vamos a leer más mensajes continuamos con más de Béisbol, pero de la Liga Mexicana del Pacífico porque hoy por la mañana anunciaron a los ganadores de los guantes de oro y entre los ganadores aparecen dos jugadores de los Naranjeros de Hermosillo ambos nacidos en Sinaloa Oye, pero a ver
1: guantes de oro Rawlings otra vez? No, no, claro porque es la marca patrocinadora pero, pero, oye, aquí estamos hablando de, de guantes de oro de la Liga Mexicana, ¿no? Así es. Pero, oye, aquí debería ser diferente, ¿no? Debería ser que no patrocinara ninguna marca, porque ¿dónde dejas a las marcas mexicanas? Mm,
0: ese es tema de la Liga Mexicana del Pacífico, que me imagino que haya una fedecita por ahí
1: por patrocinar los guantes de oro. No, sí, te, te la paso de Estados Unidos, va a decir Rollins, pues somos, somos de acá, ¿no? Pero en México... Que sea el guante de oro Rawlings. Es más, deberían de ponerle guante de oro. ¿No? Guante de oro. ¿Sabe? Como que debemos de mexicanizar más algunas cosas, ¿no? O sea, que fueran español. Yo pensé de oro. Que, era, que habías copiado el logo de grandes ligas y lo habías puesto ahí en la foto.
0: No, no, no. Esta es una fotografía que nos comparten los ganajeros de Hermosillo. Y de aquí te comparto la que nos manda la, la Liga Mexicana del Pacífico para leer los jugadores que ganaron
1: el premio. Sí, o sea, que le pongan entonces winners season, world war, Rawlings Miguel Guzmán, o sea, no, por favor, guante de oro, porque qué les cuesta ponerle guante de oro y no y no obligarlos a usar Rawlings, no, o sea, ponerle guante de oro y punto.
0: Habrá que preguntar a la Liga si aquí en la Liga Mexicana del Pacífico se rigen también por los jugadores que solamente utilizan la marca, eh, de este caso patrocinadora que es Rawlings, o es libre de todos los peloteros. Pero bueno, ¿Quiénes fueron los mejores en los jardines? Miguel Guzmán de los Mayos en Abojoa en el Jardín Izquierdo. En el central está Randy Romero de los Venados. De Guaymas y juega para Culiacán Sebastián Elizalde en el
1: derecho. Ándale, en la tercera base, Emanuel Ávila de Tomateros. Ya mencionábamos a Jason Atondo, shortstop de naranjeros. En la segunda base, Isaac Rodríguez.
0: En la primera está Efren Navarro de los Tomateros de Culiacán. En la receptoría, José Félix de los Algodoneros de Guasave. El pitcher es Wilmer Ríos, también nacido en Guasave, pero acá juega para los naranjeros
1: el pitcher para muchos del año, Wilmer Ríos. No, para, para, para mí también, lo que sí, el Gold Glove, no estoy de acuerdo con el Gold Glove, yo quisiera que se llamara Guante de Oro, Guante de Oro, quisiera. Ya te, ya te dicen aquí que a quitar de Pacific Mexican League. Sí, pues obviamente, oye, pues está bien que estamos pegados con Estados Unidos, pero hay que mantenerlo en nuestras raíces, ¿no? ¿Qué les cuesta que se llamara el Guante de Oro, no? Yo pensé que habían copiado el logotipo de, creo que sí lo copiaron, ¿eh? El no logotipo. no. yo creo que Rowling se los manda, ¿no? Sí, no, por
0: supuesto, por supuesto de esto no no pueden hacer así eh, como es patrocinador pues tienen que meterlo, pero sí tienes razón, ¿eh? a lo mejor aquí podríamos hacer algo más mexicano, desconozco cómo sea la liga mexicana de béisbol, si tienen el premio también con Rowling o es a libre
1: no lo sé. Sí, sí, pues es que, no sé ¿qué les, qué les costaría? ¿no? no sería nada, ningún problema a lo mejor el diseño ya viene en inglés pues así lo manda sí. Rowling Gold Glove, pero no sé, no, no, no cambiaría nada y sería en español en nuestro idioma, este que si fuera el guante de oro, ¿no?
0: Bueno, dejamos la polémica del Gold Glove, de los guantes de oro y de la Rollings, de la marca patrocinadora, porque es tiempo de volar, Manuel. Vamos a brincar el charco y nos vamos a la Champions. League. Platicar de la
1: Champions.
0: El mejor fútbol del mundo, porque aquí no hablamos de Liga MX, aquí sí hablamos, pero de la Champions. El Real Madrid, los blancos, los merengues. Eh, ganaron el visitante en Londres y ya se metieron a las semifinales.
1: Oye, Cristian, aquí sí si no me la vas a poner de, de duda ni nada. El equipo número uno en la historia de las Champions es el Real Madrid, no me puedes debatir aquí. No, oh,
0: no, por supuesto, es el máximo ganador, es el rey de Europa, como ellos se autodenominan.
1: Rey de Europa, por ahí ha tenido algunos, algunos ahí lagunitas, a lo mejor en la liga, a veces el Barcelona se le ha ganado, el Atlético, pero realmente, es más, el mejor equipo del mundo, yo creo, general, es el Real Madrid, ¿Eh? En todos los deportes. Yo creo que, yo creo que sí, todos los deportes. ¿Quién, le, ¿Quién se le puede igualar? ¿Los All
0: Blacks de rugby? ¿En, en, 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 bueno, en, dominar, en
1: dominar su deporte? O en, en dominar riqueza. su deporte, yo creo, porque ve lo, los números del Real Madrid son monstruosos. Yo creo que los Yankees podía, pero los Yankees ya tienen compitiendo más de ciento que ciento años, 120 ah, años. más, más, sí, ¿eh? más. Entonces, este... Eh, yo creo que el Madrid podría ser el equipo más exitoso
0: del mundo. ¿eh? Bueno, hoy el Real Madrid viajó a Stamford Bridge, a Londres, Inglaterra, la capital de la Gran Bretaña, y se impuso 0-2 con goles de Rodrigo al minuto 58, y al minuto 80 anotó el equipo del Madrid, y con eso se mete a las semifinales en espera ahora de su rival.
1: Oye, Cristian, es que la verdad no le ganó al John Boys, eh, no le ganó al Young Boys, no le ganó al Chacarita. Le ganó al Chelsea, o sea, y en Inglaterra, o sea, este Madrid, híjole, aunque muchos lo odien, otros lo quieran, hay que aceptarlo, es un equipazo, se reconstruye, se le van jugadores y vuelve a reconstruirse. Eso sucedió en Inglaterra, pero en Italia, en
0: Italia, el Milan se impuso, bueno, empató a uno y Tinto en sangre avanzó a las semifinales ante el Napoli en el estadio Diego
1: Armando Maradona. Sí, hombre, yo yo me inclinaba por el Napoli, me cae más bien el Napoli, me gustó mucho la época de Maradona, ahí seguía los juegos de, del Napoli, pero pues el Milan es un equipo muy canchero también, ¿Eh? Exactamente, entonces ahí fue
0: la victoria de hoy que estamos comentando del el empate a 1-1 y el avance del Milan, anotó el francés Oliver Giroud al 43 eh, a la parte final del primer tiempo, y después el nigeriano Víctor Osimhen empató al 93 en tiempo de compensación, pero hay que destacar que el Napoli falló un penal que hubiera sido el 2 por 1 y con eso se hubiera
1: empatado el global No hombre, y no quisiera ser el que tiró el penal, eh, la verdad que qué manera de condenar a tu equipo fallar un penal en esas instancias hombre, qué duro perfecto Manuel, pues ahí está entonces
0: los dos resultados que tuvimos hoy en la Champions, dos eh, gigantes de Europa, se meten en las semifinales, el Real Madrid y el Milán mañana va a jugar el Inter de Milán, contra el Benfica ahí tiene ventaja
1: el Inter 2 a 0 y fíjate, dos equipos que juegan en Milán, la verdad que dos trabucazos, Cristian, el Inter también es un muy buen equipo de fútbol, y podemos esperar mañana a ver qué pasa.
0: Y el otro duelo es el Bayern Múnich contra el Manchester City, aquí el
1: City va ganando 3 a 0 Sí, la verdad que la tiene muy difícil, mi querido equipo alemán, que siempre ha sido mis favoritos, la verdad que ahora sí, se va a tener que conformar con la liga, con la copa, pero ya la Champions se ve muy difícil. Bueno, dejamos
0: el fútbol de la Champions League para irnos ahora a las duelas, de la NBA. ¡Vamos! ¡Vamos! F un par de encuentros en la NBA, dos juegos de playoff, y en uno de ellos se la llevó la victoria a los Reyes de Sacramento, y en otro fue los Sixers, pero antes, Manuel, hay que platicar sobre el defensivo del año, el trofeo Hakim estaba disputándose entre Jaren Jackson Jr. de Memphis, Brooks López de los Bucks de Milwaukee, y Ivan Mobley de los Cavaliers de Cleveland. ¿Y quién crees que ganó? Yo me voy por el de Memphis, me voy por el de Memphis, Jaren Jackson. De Jaren Jackson Jr. se llevó este premio, el trofeo Hakim con el líder de bloqueos de la NBA, Jaren Jackson, que se convirtió también en el segundo jugador más joven en recibir el premio junto con Dwight Howard, y él son los más jóvenes en llevarse este premio defensivo del año. Sí, la verdad que es muy
1: difícil ganar el defensivo del año porque pues, no hay defensa, a no, lo mejor hay... no lo declaran desierto este premio, a lo mejor dicen, no, no hay ganador, no hay defensa, pero pues muy bien por Jaren Jackson, mucha gente se fija en los canasteros, uh -huh. en los tripleros, no llama a veces tanto la atención un defensivo, pero es muy importante en un equipo. ¿eh? ¿Y cómo se llama el trofeo, Manuel? Hakim Olajuwon. Hakim ah, Olajuwon, exactamente. Sí, y sí, hoy... Fíjate que Hakim es uno de los únicos tres, Cristian, que en una misma temporada ha sido defensivo del año y MVP de la temporada. Exactamente.
0: No, no, fue en el 94 fue su máxima eh, historia, aunque dicen muchos que porque se fue Jordan. ¿Tú crees que porque se fue Jordan lo hizo?
1: No, 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 no. no. De hecho, Jordan es el otro que lo ha hecho, defensivo del año y MVP, y Giannis Antetokounmpo, defensivo del año, y MVP, son los únicos
0: tres, fíjate. ¿sí? Fíjate, puros históricos que Giannis Antetokounmpo, pues no está en el salón de la fama porque sigue activo, y hoy se va a entregar el trofeo Jerry West al jugador Clash del año y estos son los tres nominados Ah, Jimmy
1: Butler del Miami Heat, que sigue vivo, eh, sigue vivo Butler De Mander Rosen de los toros de Chicago, y de Aaron Fox que ayer tuvo un gran partido. ¿Quién se lo va a llevar, hermano? se lo va a llevar The Aaron Fox de los Kings.
0: Yo también creo que The Aaron Fox
1: se va a llevar el premio, ¿Eh? Sí, yo pregunté, ¿De quién es el premio? Me dijeron, de Aaron. Ah, ok, no, pues está bien, es de Aaron. de Aaron. Bueno, y ayer
0: entonces los Sixers, Manuel, ganaron el juego número 2 toman ventaja de dos juegos a cero en un duelo que se impusieron a los Brooklyn Nets, ahí Tairis
1: Maxi lució con 33 puntos. Esta serie, Christian, no pasa de cinco juegos, ¿Eh? Si sí, Nets logra ganar uno, va a ser una chulada para el equipo de Brooklyn, no traen mucho ya, cuando se fue Kevin Durant, el equipo se ha ido cayendo, de milagro avanzaron, pero Sixers es muchísima pieza, así que yo creo que Nets, la mera Nets, se van en cinco. Fíjate que en ese encuentro,
0: ahí la barba James Harden se colocó en el lugar por número 16 de todos los tiempos en asistencias en playoffs superó a Bob Cousy y ahora llegó a 938, va a ir subiendo con estos uh, playoffs a lo mejor alcanza a Jerry West y a Isaiah
1: Thomas. Yo creo que sí, aparte, pues ya con los números que está dejando... Ya tiene material para Salón de la Fama, Harden. ¿eh? Ah, claro, por supuesto, sí, va a ser Salón de la Fama en la barba
0: Harden. Eso sucedía en Filadelfia, tendremos que movernos a la costa oeste, en la capital de California. Los Kings, dijeron, somos los reyes,
1: los reyes de California. Sí, pero ¿cómo sufrieron, eh? ¿Cómo sufrieron, Chris, en los Kings? No se podían despegar de los eh, Warriors, lograban 10 puntos de diferencia, luego Warriors <risa> apretaba el acelerador luego volvían, se empezaron a dar un tirazo de jalones, insultos, pellizcos, Tomanta Sabonis y, y Draymond Green, que al final no terminó bien la
0: cosa, Cristiano. Y no terminó bien la cosa precisamente porque Draymond Green se volvió loco, Manuel, yo creo que esto no lo puede hacer un jugador profesional, un jugador de la NBA, patear a uno de tus compañeros, si sí, es rival, pero no puedes hacer esto, ¿eh? Tantas cámaras caen en la arena... Tanto gente, tanta gente que está viendo el juego en redes sociales, en la televisión, en todas partes, y te atreves a patear a un rival,
1: es increíble. Sí, fíjate, yo, yo digo, no, no estoy defendiendo a Green, la patada no fue tan fuerte, la, la detuvo, como que se dio cuenta, le ganó el impulso porque estaban muy enchilados los dos, y también Domantas pone lo suyo, ¿eh? Domantas como que le agarra el pie, Ajá. le agarra el pie para que no pueda avanzar y, y a lo mejor se caiga Green, pero hay un dicho que dice, crea fama y échate a dormir. Draymond Green es el hombre más famoso por ser muy mal portado, muy indisciplinado. Entonces, cuando vieron algo así, dijeron, no, 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 le rompió tres costillas, échalo, y lo expulsan a Draymond Green. Creo que también Domantas usó su partecita, porque le agarra la pierna un poco, y eso a Draymond Green lo saca de quicio, como andaban enchilados, le suelta el patadón, ¿no?
0: Pero sí, lo que dices tú, la fama que tiene Draymond Green y luego ver la imagen aquí se ve claramente pero ya viendo la imagen normal, regular pues sí se ve la patada que le pone a Sabonis y bueno se va expulsado con esa falta técnica y obviamente el equipo a pesar de que Green no aportó ofensivamente pero sí en la defensa, pues se
1: fue para abajo Sí, no, sí se necesita Green él estaba haciendo pues un buen trabajo defensivo, agarra buenos rebotes, hace buenas pantallas y traía un duelo muy fuerte con Sabonis estaban hablando de todo y lamentablemente ahora le falló el colmillo él le ganó Sabonis aquí en el colmillo,
0: y fíjate que Draymond Green curiosamente también se mete en el top 20 de asistencias ahora con las 906 que tiene
1: se mete entre los mejores 20 Qué curioso, Sí, Cristian me sorprende Draymond Green eh, eh. Eh, me sorprende no? un hombre famoso por su defensa, que esté en el lugar 20 de asistencias, la verdad que me sorprende, aparte es muy famoso por su defensa y no es tan alto, eh. La verdad que no es un gigante. Así que tú digas un Yanis, no es un Rudy Gobert, no es un jugador como Anthony Davis, es más chaparrito, pero tiene ese timing que tenía Dennis Rodman, eh. Exactamente. Fíjate, ahí está
0: entonces Green. Eso es en playoff, Obviamente también por tantos juegos que tiene Golden State pues ha hecho asistencias y aparece en la lista, y otro que está en otra lista, pero en anotaciones, es Stephen Curry, que también se colocó en el lugar número 18 en puntos en postemporada.
1: No, ya no tarda en rebasar a Pippen, eh, Scottie no. Pippen ya va a tener que bajar al 18 rápido, porque Curry lo va a dejar atrás, me sorprende, LeBron James le saca, casi dos mil puntos a Michael Jordan, ¿eh?
0: ¿Eh? Mucha la diferencia entre el uno y el dos en esta estadística, eh. LeBron James y Michael Jordan, sí, me imagino que tiene mucho más juegos LeBron James que Michael Jordan,
1: Jordan promediando siempre treinta puntos. Sí, pero Jordan también, bueno, los primeros años con Chicago no avanzaba, ¿No? Exacto. Pero después Jordan fue un invitado de año tras año a los playoffs. Y aparece en el numeral 14, mira, Hakim Laiwan. Uh -huh. Ah, todavía queda vivo. Órale, fíjate, ahí anda, Jaquimo Laiwan. Nada más te digo que hizo más puntos que Magic, ¿eh? ¿Dónde está Magic? Uy, no aparece Ah, sí. Sí, le ganó por ¿Cuántos? 54. 54. Bueno, pues si no le hubieran detectado el HIV Magic lo supera por mucho, cariño. <risa>
0: Bueno, así luce el, el bracket, en las, ya lo platicábamos ayer, pero hoy con las victorias de ayer de Sixers y de los Kings, pues avanzan un, un, con una victoria más, y poco a poco luciendo cuáles serán las semifinales de la conferencia, y para hoy
1: hay más encuentros, ¿eh? para hoy hay tres duelos. Tres duelazos, Cristian, no me quiero perder... El Clippers contra Phoenix Suns, creo que ese va a ser un juego donde hay sed de venganza más que en otros. ¿eh? Claro que los tres van a ser interesantes,
0: porque ya es postemporada, pero Boston pues es muy superior a Atlanta. Se espera sí. que gane Boston allá en el Garden. Sí, no claro, claro. Ahora, Cleveland en su
1: casa buscará empatar la serie, porque los Knicks ganaron el juego 1 en Ohio. Sí, la verdad que sí, la verdad que anda mucha gente en Ohio, mucha gente en Ohio, porque no puede ser que Cleveland pierda. Y Clipper contra Phoenix Once está parejísimo, está durísimo esa serie.
0: Pues vamos a tener una tarde de NBA este martes con estos tres encuentros. Bueno, el bueno, empezar pues dejamos un poco lo que es el básquetbol de la NBA, porque es tiempo de brincarnos a los emparrillados. No hay NFL, pero tenemos noticias. <risa> la mañana también hubo muy buenas noticias allá por Búfalo, porque salió a dar una conferencia de prensa de Amar Hamlin, ¿Y que dijo? Esto no es el final de mi historia, planeo regresar a la NFL, ¿Qué tal? Las palabras de Damar Hamlin.
1: Pues muy interesante, Cristian, la verdad que qué valor, qué valor para después de, de, de sortear lo que le pasó estuvo al borde de la muerte, regresar al deporte que lo pudo haber matado. Ay, 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 es una decisión durísima, muy brava. Vamos a ver cómo regresa, porque eh, muchas veces a un beisbolista, cuando le dan un pelotazo y le rompen la cara, el beisbolista llega con miedo, ¿eh? no se, no se quiere acercar al plato, tiene que tener un casco especial. No sé qué vaya a pasar con Hamlin, este si vaya a ser el mismo. Obviamente, por cuestiones de marketing, los Bills le tienen que dar chamba otra vez, lo tienen que volver a poner. Si no viene al mismo nivel, ahí sí no sé qué va a pasar. Que sea, no sé si se atrevan a cortarlo los Bills. Eh, no sé qué pase. Exactamente. Bueno, es interesante
0: que no sea por vencido. Yo creo que es la nota, ¿no? Eh, que no sea por vencido a pesar de lo que se vivió, lo que vivió la temporada pasada. Y Hamlin dice no termine mi historia, yo quiero regresar a la NFL. Lo no va a ser, Manuel, estoy seguro, ya, no por mercadotecnia, obviamente, NFL, pero estos jugadores están bien preparados, Y sí, sabemos que sufrió, estuvo al borde de la muerte, como dices tú, estuvo inclusive, un juego se suspendió, rara vez, o no recuerdo cuándo se haya suspendido otro juego en la NFL, posponer, mejor dicho, y, se, y lo que sucedió
1: con esta jugada de Hamlet. No, creo que sí se, se canceló el juego, ya no se jugó, es, ¿no? Ya no se jugó. Ya no se jugó ese juego de bengalíes contra, ¿quién es el otro? Contra Bills, precisamente, ¿no? Y contra Kansas City contra Bills. No, Cincinnati contra, contra Bills. Bills. Cincinnati, Bills. Cincinnati, exactamente, fue Cincinnati. Y pues ojalá y regrese con el mismo nivel, Cristian, y con la misma confianza, porque no es fácil, ¿eh? El cuerpo mismo busca ponerse a salvo y el cuerpo mismo tiene recuerdos. No sé, cuando venga una tacleada de cerca, si la va a enfrentar igual Damar Hamlin, porque es difícil, ¿eh?
0: Bueno, Manuel, ahí está Hamlin, veremos cuándo regresa a la NFL. Y una nota que no comentábamos ayer, porque fue de último momento y la producción no tuvo oportunidad, pero hoy las platicamos con mucho gusto. ¿Qué te parece la extensión de contrato de Jalen Hurts con los Águilas de Filadelfia, que lo va a convertir en el mejor pagado
1: en la NFL? Sí, fíjate, me sorprende, porque no, no se maneja en el perfil de un de un este, Patrick Mahomes o de otros corebacks, pero con esto nos damos cuenta Christian, que Filadelfia le apuesta la vida, le apuesta la vida a Jalen Hurts y yo sí le vi mucho nivel, yo le vi muy buen nivel a Hartz, obviamente no conocemos tanta trayectoria de él, es muy bueno lo que le hemos visto, pero fíjate Christian superó a uno de los grandes, un salón de la fama viviente como Aaron Rodgers. Sí, va a
0: ganar en promedio 51 millones de dólares superando los
1: 50.2 de Aaron Rodgers y los 48 de Russell Wilson. Sí, fíjate, Kyler Murray ahí aparece con 46.1, Sean Watson 46, muy muy parecido también. Y Patrick Mahomes 45, y Josh
0: Allen también 43. Me llama la atención, obviamente todos son mariscales de campo y en la lista aparecen 3, 4, 5... De los siete de los cinco
1: mariscales de origen africano, afroamericanos. Sí, es el futuro, Cristian, es el futuro. Yo cuando empecé a ver fútbol americano, se decía que el coreback afroamericano no tenía el talento como el coreback blanco, el coreback anglosajón. Decían, no, 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 no. Los corebacks de color nomás corren el balón, pero ellos no tienen el intelecto para llevar la ofensiva de un equipo, no, no sirven. Y ahora, Cristian, yo creo que hay mejores corebacks. De color que, 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 que no de color. Exactamente. Pues ahí está Jan Hart,
0: que ya llegó a su primer Super Bowl, lo perdió con Filadelfia, pero estará siendo millonario con esos 51 millones de dólares al año. Dejamos no, no, la no, NFL. Qué, eh, ¿Qué cantidad te digo? Uh, con uno me conformo. Y no me conformo con eso, la clavo. <ríe> Bueno, dejamos la NFL para concluir ya sin cortinilla, Manuel, lo que vamos a vivir hoy en la noche. Liga de Expansión, mira, ya te fijaste la producción, qué, qué, qué inteligente es la producción. Borró la Liga MX y puso nada más Liga Expansión MX. Sí, ¿Por? sí, realmente la Liga MX nos tiene, nos tiene muy olvidados, Cristian. De aquí no se habla de Liga MX hasta que haya ascenso de todos los equipos. Pero si hablamos de la liga de expansión, porque hoy los cimarrones de Sonora estarán recibiendo al Atlético Morelia a las 8 de la
1: noche, 805 para ser exactos, en el héroe, sí, héroe de Nacozari. Oye, Cristian, y hay una muy buena noticia para todo el mundo, hoy estará listo con su uniforme y preparado para jugar Francisco Javier el Jicamita Acuña, Cristian, ya está listo para jugar hoy. Sí, precisamente,
0: Jicamita Acuña estará de regreso a la cancha, no sabemos si de titular o cuántos minutos le va a dar Roberto Hernández, porque en el informe médico que nos proporciona Cimarrones, no aparece el Jicamita, significa que hoy ya podrá jugar, pero
1: lamentablemente estos cuatro están fuera de circulación. Sí, mira, pero son casos muy diferentes, ¿eh? por ejemplo, Gavino, Gavino ya se perdió toda la temporada, Gavino ya no regresa, si Cimarrones es campeón, tendrá que ser con, con Erubiel, no con Gabino. realmente eh, Gabino, pues va a estar de regreso hasta el 28 de junio, Cristian o sea, ya no le da a Gavino.
0: No, José Reyes también está lesionado y estará de regreso para la liguilla, si avanzan a los cuartos de final, ahí estará el próximo 25 de abril, él tiene un problema, una fisura
1: en el peroné derecho, lamentablemente el de Obregón. Sí, sí, pero él sí tiene más posibilidades, obviamente, 25 de abril, eh, ya realmente está a la vuelta de la esquina ya, José Gurrola, el hermosillense, preocupa porque está listo hasta el 2 de mayo. Sí, estaría hasta las semifinales, ¿No? Si llega a jugar José Gurrola,
0: que él tiene una distensión del bíceps moral, y César Bernal pues que ha tenido, ha estado lesionado desde septiembre, tiene todo el año lesionado este joven.
1: Sí, ¿No? Y él regresa hasta el 30 de mayo, o sea, ya sí. no, también igual que Gabino, a ver lo que queda del torneo por televisión. Bueno, importante el duelo de hoy, Manuel, ya lo comentamos en la previa, en
0: el encuentro de, en el programa de hoy, Cimarrones buscará la victoria, en dado de ganar los tres puntos, estará avanzando directo a los cuartos de final, uno de los mejores cuatro
1: equipos del torneo. Fíjate, Cristian, pero cuando mejor le ha ido a Cimarrones, es cuando se metió de repesca, okay. cuando Cimarrones entró de repesca, llegó hasta la final, cuando entró sembrado en el cuarto lugar, quedó eliminado en semifinales, o sea, no se puede saber qué va a pasar, porque a muchos dicen, no, hay que seguir jugando para estar más enganchados, los que descansan pierden el ritmo, entonces vamos a ver qué le toca a Cimarrones, si empata o pierde, tendrá que jugar repesca, obviamente la repesca será aquí, en, en, en Hermosillo, Sonora, pero si gana, estaría descansando la repesca y esperando ya cuartos de
0: final. Bueno, hoy Cimarrones contra el Morelia 8 de la noche, Cimarrones quinto lugar de la tabla el Morelia está en la cuarta posición hay un punto de diferencia entre cada uno de ellos, pero si gana Cimarrones lo estará rebasando y esperando resultados para poder terminar en tercer lugar de la clasificación, porque podrían quedar en tercero todavía en espera del Morelia Sí, en espera del Atlante.
1: Digo, el Atlante, perdón, sí Sí, si el Atlante pierde y Cimarrones gana el equipo sonorense quedaría en tercer lugar, que sería una chulada. Hoy, desde muy temprano, Cristian, abren fuego los alicaídos Pumas, que realmente han tenido una temporada espantosa contra Lebrijes. Fíjate, hago un paréntesis antes de comentar el otro
0: encuentro. Curioso, ¿eh? Porque Pumas, bueno, me voy a adelantar de una vez que ya que estamos aquí, ya que estamos hablando de Pumas, ya se, se ratificó, Manuel, que Pumas, no va a avanzar a la liguilla, a pesar de que está entre los... Bueno, a, lo, a la reclasificación,
1: no pasa. ¿Qué nos dice aquí, Manuel, la, li, la Liga de Expansión? Fíjate, la Liga nos dice que de acuerdo al artículo 23 del reglamento de competencia, que establece que el último lugar de la tabla de cocientes no podrá disputar la fase final y con base a que ningún resultado en la jornada 17 quitaría a Pumas-Tabasco esta posición... El equipo no podrá jugar la instancia de reclasificación fase final en este Clausura 2023, o sea, Pumas hace lo que pase, gane o empate, ya no va a quedar en, en, lejos del último lugar, va a ser último lugar en el cociente. No va a poder avanzar a la fase final. Por lo no mismo. Sea que va a ceder su lugar que sean Pumas, ¿eh? ¿Y a quién crees? ¿Quién
0: crees que es el lugar número 14 en este momento? No sé quién es. El rival que tiene hoy enfrente. No, hombre, le...
1: qué casualidad, o sea, se van a enfrentar el, el que se iría y el que va
0: a entrar. Es curioso, ¿no? O sea, que a le va a dar las gracias ahí a los Pumas. No, claro,
1: y Pumas, qué, qué desastre lo que pasó, ¿eh?
0: Sí, qué raro que pase esto en la Liga de Expansión también, ¿no? Digo, que, que también los de segunda división, la Liga Premier, tienen derecho a subir a la Liga de Expansión, pero luego les ponen muchas trabas. Pero qué raro que
1: aquí sí haya... Un consciente y, ah, y, claro. y en la Liga MX no haya, no tengan. Sí hay, ¿eh? Acuérdate que pagan una, una multa. Bueno, pero pagar la multa no es ni para nada que perder la categoría. Bueno, a las seis de la tarde,
0: los venados de Yucatán, de Mérida, estarán enfrentándose a Cancún, duelo de, de,
1: de, de la península de Yucatán. Sí, les queda cerca, por allá no van a viajar tanto, y ya lo decía, Cimarrones contra Morelia hace unos dos, tres torneos, esta fue la final, una final muy cerrada, y ahí revancha, que están ahí sed de venganza aquí. Bueno, los esperamos
0: hoy a las ocho de la noche en el Estadio Héroe y que podrán disfrutar el encuentro a través de la señal de radio, a través de la señal de la invasora 101.9.
1: Sí, exactamente, estaremos narrando las incidencias de este último duelo de temporada regular, pero no es el último, porque Cimarrones ya tiene garantizado al menos otro juego más.
0: El, el Atlante va contra Durango, no, va a no, ganar.
1: No, 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 olvídate, olvídate, y luego es en la ciudad de los deportes, olvídate. Ah, no, tiene asegurada el
0: Atlante ahí, muy probablemente el tercer lugar de la clasificación, y cerramos con el 11 ideal que nos dio la liga de expansión, donde aparece uno de Sonora y uno de
1: Cimarrones. Sí, fíjate, el de Sonora, el de Caborca, Luis Loroña, que anotó dos goles, Cristian, por eso se pone como el delantero de la semana en el 11 ideal, está empatando el primer lugar de goleo eh, de la liga. Le ha ido muy bien al veterano Luis Loroña,
0: bueno, veterano, así le decimos porque tiene muchos años ya jugando el Loro, Loro, Loroña, Loroña Power, y el mediocampista de contención Aldo Arellano, apareció también en el 11 ideal, porque tuvo la participación en uno de los goles de los cimarrones en la victoria allá en Zacatecas, bien por Aldo Arellano que se la parte en la media cancha No,
1: sí, es un baluarte en la media cancha Aldo Arellano, y Loroña, pues fíjate Cristian podría ser otro campeón goleador hermosillense digo, no Lorenzo.
0: exactamente, destacando que Raí Villa ya lo hizo hace un par de torneos, Manuel pues ya estamos llegando al final del programa, ya son minutos antes de las 4 de la tarde agradecemos a todos nuestros cibernautas que estuvieron conectados y mandando mensajes hoy estaremos regreso mañana miércoles con más información aquí en FM
1: Claro que sí, señores, hay que irnos a comer por lo pronto, que tengan una buena tarde y nos vemos a la noche en El Héroe con Cimarrones de Sonora, nos vemos ahí nos,
0: Escúchenos ahí en la invasora vayan al estadio, llévense su celular y ahí nos escuchan con el audífono Adiós